0: 大师不神秘，大师也是人。大家好，我是孙小九，欢迎来到大师故事会。大师故事会的朋友们，你们还好吧？在这个时候看到大家的评论和留言，真的是有一种说不出的感慨和激动，尤其是看到了有几位还是武汉的朋友。2020年的这个春天，我们一起经历围城之困、生死之战。我们一起面对死亡和恐惧，虽然彼此素不相识，但是温暖和力量依然能够穿越万水千山。让我们一起继续坚持、坚守、坚强。大家还是少出门，别聚会啊！待到春暖花开、大河奔流，亲朋好友在一起，觥筹交错，相聊甚欢，也不迟。现在我们要继续化整为零，保卫武汉，保卫湖北，保卫全中国。天佑中华，天佑大家。这个年初真是漫长啊！所以，如果您觉得跟我聊得来，记得向我要微信号。因为在恐惧和无聊面前，每个人都更希望找到同类。往下要讲的是一个大的主题：高更之死。死有轻如鸿毛，有重如泰山，但是高更大师的死。不应该是重如泰山，他的死应该是重如安第斯山。安第斯山被称为南美洲脊梁，准确的说应该是安第斯山脉，它是世界上最长的山脉，差不多是喜马拉雅的三倍半。我之所以这样说，你懂得。高更的印加情节，而且他是与殖民主义斗争而死。但是我要强调一点，虽然是反殖民主义。但是高更大师的斗争并不属于阶级斗争，他一直用的都是合法手段，因为他并不想推翻统治阶级，他没有组织，没有战友，一直单枪匹马孤军作战，这是个孤胆英雄啊！所以高更大师并不是在搞政治，他只是一个有着强烈人文关怀的个性超强的艺术家。作为一个反殖民主义的悲剧英雄，大师的死。壮烈而惨烈，不过那条路是一步步走过来的，一开始也没有那么壮怀激烈，所以原定这期叫《贵族勇士高更之死》，得分成三集才能讲完。按时间顺序是：良心媒体人、海岛斗士和高更之死。那么这个过程，俗一点的说，就是高更大师的反直三部曲或者反直三步走，这期是第一步。贵族勇士之良心媒体人，时间回到大师的第一代表作《我们从哪里来？我们是谁？我们到哪里去？》的诞生之年，一八九八年。一八九八年底，巴黎的高更画展大获成功。在这儿我纠正一下啊，当时高更并没有跟沃拉尔签约，签约是一九零零年三月的事儿。但是沃拉尔买下了高更画展的所有作品，包括那幅永垂青史的《我们从哪里来？我们是谁？我们到哪里去？》。当然，这次画展展出的作品也不多，一共才九幅。那高更大师为什么跟沃拉尔只卖画不签约呢？这个一想就明白，手上缺钱，但是不待见这个人。高更觉得沃拉尔这小孩吧，眼光不俗，能力不错，但是人品不靠谱，鸡贼。沃拉尔的确很鸡贼，后来马蒂斯就说他是个贼。其实这个也很正常，在商言商嘛。沃拉尔非常善于低进高出，他能用十几个法郎就买一幅塞上的画，那当然他是批量的买啊。沃拉尔觉得你们这些画确实很牛，但是谁知道？所以他既能慧眼识英才，也能低价搞批发。最关键的，他总是能在大师们最缺钱的时候出手。所以高更大师那九幅画其实也没卖多少钱。那什么叫最缺钱的时候呢？针对于高更大师来讲，就是那句俗话：有什么也别有病，没什么也别没钱。但是在他生命的最后十年里，这俩状态经常干一块儿。钱的事儿咱们就不说了啊。高更后半生缺钱是常态，单说这病。他第一次到塔希提的时候就心脏病吐血，回到巴黎以后又成了瘸子。离开欧洲的时候是个得了梅毒的瘸子，然后回到塔希提以后又得了湿疹。像那个慢性支气管炎，还有三高那种病都不用提啊。当时他已经四十七了，就这个岁数，这一身病放到今天会怎么样？何况是一百多年前那样的时代，而且是塔希提那种地方。所以，像他这么个症状严重的残疾中老年患者，生活中经历最多的是什么呢？那肯定是住院啊！一八九六、一八九七、一八九八、一九零零、一九零一，年年都住院，有时候一年还不是住一次。到了一九零二年，高更病重的都想回巴黎治疗了，但是没回成。最后，一九零三年五月，心脏病猝死，享年五十四周岁。我为什么要说这些呢？高更大师是拖着一个病残之躯走完他那条非比寻常的人生之路的。仅凭这一点，我们就应该仰望他。但是一个人要老住院，那就得想着生活得稳定点，得有基本保障，对吧？ 1 8 9 8年，高更大师住院两回。年初自杀未遂也得住院调养啊，然后到了九月份又住院三个星期。他同意跟沃拉尔合作的时候是刚出院不久，当时为了稳定，大师在塔希提还当过公务员，后来还给人打过工。一八九八年三月，他在帕皮提的公共土木工程局和财产估价局当了一名绘图员，每天六法郎。你看都逼到这份上了啊！就他那种性格，眼睛能看到上帝，哪去还公务员？那没办法。为了活下去，你就得为每天六法郎折腰。所以，等到一八九九年一月，一收到丹尼尔寄来的沃拉尔的画款，高更立马辞职了。当然，也有另一种说法是他被开了啊，不知道这事儿是不是跟报销有关？不知道他们那个时候住院费、医疗费能不能报？那打工又是怎么回事呢？高更的良心媒体人就是从打工开始的。一八九九年六月，他协助一个朋友办了个纸媒，叫《胡蜂月刊》。有的资料翻译成“黄蜂”，还有的翻译成“崔蜂”。其实不管是“胡蜂”“黄蜂”啊，还是“崔蜂”，指的都是一种蜂，就是马蜂。你听这名就不是善茬啊！对，这月刊就是用来怼政府的。高更大师公开反对殖民主义，就是从这个时候开始的。高大记者。能写能画，够犀利，够毒舌，而且骂人不带脏字儿。到了八月，干脆自己起了一摊叫《微笑月刊》。其实我觉得这是遗传，他们家有那基因。他姥姥弗洛拉就做过记者，他父亲克洛维斯也是政治记者。弗洛拉和克洛维斯可都是为民请愿的啊！所以不管是黄蜂还是微笑，通通笑里藏刀，刀刀刺向塔西提殖民政府和天主教会。命苦不能怨政府，点儿背不能怨教会。没事老骂上层建筑干嘛呀？其实那个时候高更大师的状态还谈不上骂，骂是去世前头半年的事儿。当时他主要是奚落扎针儿，就是讽刺。所以那两个刊物的风格有点类似于咱们这儿八九十年代的一个漫画专栏，叫“刺儿梅”，啊，只是有点类似啊。有的朋友有印象吧？《北京晚报》“刺儿梅”专栏，好有年代感啊。贴近百姓，针砭时弊，《北京晚报》刺儿梅专栏是一九九八年以前全国最火最火的漫画专栏。这个年轻的朋友们不要以为那是动漫风格啊，跟那一点关系都没有。那、哎、当然了，高大记者的那俩刊物和咱们的刺儿梅还是有着本质的不同的。首先是插图大师画的属于名作，嗯，虽然那不能跟他的素描和油画相比，这个就不多说了啊。还有呢，咱们这儿的这个刊物。由有,有关部门严格管理，他那儿没有，而且他也不背负任何政治责任和使命，几的当局归几的当局，但是并不是要全心全意为了人民怎么怎么样。高更做媒体，首先是为了自己，我对这个世界有话要说，我怎么想的就怎么说，这就是艺术家。另外呢，做媒体也能推广他的画身为一名媒体人，怎么能忘了营销自己呢？对吧？何况高更那样的脑子，对不对？所以《黄蜂月刊》和《微笑月刊》上有很多他的版画作品，高更大师的版画也是非常非常牛的啊。虽然《黄蜂》和《微笑》都是讽刺性月刊，但有的时候高大记者也会变成高大炮。我就是要骂你们，都把我逼得无家可归了，我还不能说两句啊？而且连我都这样，那那些毛利人会怎么样呢？无家可归，这是什么情况啊？一八九八年上半年，高更大师在普纳瓦盖的那大木屋被银行低价拍卖了，因为盖房子用的那块地是租的，但是年初那房东死了，留下了财产纠纷，所以大师就无家可归了。当时他都快五十了啊，你说这事儿他招谁惹谁了呢？房产在什么时候都是大事儿啊。所以他能不恨政府吗？能不恨教会吗？他能说上帝好话吗？那这事儿跟教会和上帝有什么关系呢？政教联手殖民扩张嘛，上帝是他们共同的道德高地啊。所以后来高更大师在他那本自传《此前此后》里多次的怼上帝，比如。多么可笑的万能上帝！但是其实我觉得高宫大师骨子里并不是一个反上帝的人。从个人信仰的角度来讲，不信就不信呗，也犯不上对着干嘛，对吧？这点理性大师还是有的。他晚年对于上帝的态度，更多的是冲着塔西提殖民政府和天主教会去的。你们这帮人干什么都拿上帝说事那我也拿上帝说事儿，那这个。在政府和教会眼里，那可就啊！你身为一个法国人、白人，你敢这样啊？你真的是不想混了？不对，高更大师就是不想跟白人混在一起，所以塔西提岛的变化对他刺激也很大。他第一次来塔西提的时候，首府帕皮提还是个资本主义城乡结合部，但是到了1898年，那儿已经是个高速发展的资本主义小镇了。电灯也有了，留声机也有了，铁路也修进来了，欧式建筑此起彼伏。大师作为一个艺术家，看着这些，本能的就恶心呀！你们要是把这儿弄得跟欧洲似的，那我还待什么劲呢？啊，我还能画些什么呀？我要呐喊，我要控诉，我要吐槽。高大记者下笔如有神，他曾经用九个笔名发稿啊。然后，一九零零年二月，升职为《黄蜂月刊》的主编。到了三月，沃拉尔签下了他每月三百法郎。这听着不错啊，打两份工挣两份钱。这回大师的日子该好过了吧？好过？不可能！你想啊，除了看病，他还有老婆、儿子加房贷，而且还一直赔着钱。这么重的负担，物价又嗖嗖的涨。他怎么可能好过呢？这又什么情况跟什么情况啊？还有那个老婆儿子是怎么回事？一八九九年四月，大师得了个儿子，谁生的呢？帕胡拉。那帕胡拉不是一八九七年初走了吗？对，但是不到一年半又回来了。他也不好找，长得也不好看。高更当时不管怎么说也是个白欧公园嘛，对吧？那么关于房贷呢？它不是无家可归了吗？所以后来又向银行贷了款盖房。那赔钱是怎么回事呢？他自己办的那个《微笑月刊》干往里砸钱，所以大师当时整个就是一个中年白领创业啊，那这个压力啊，沃拉尔就是在这个时间点把它给签下来的。由于物价飞涨，资金短缺。黄蜂月刊和微笑后来都通通停刊，物价涨得快也是发展中地区的一个标志吧。但是表面上看这是资金问题，其实压根儿就不是钱的事儿，为什么呢？媒体生存靠的是广告费和赞助费，在塔西提岛那种资本主义新农村，能投钱的主要是教会和跨国公司，黄蜂月刊就是天主教会赞助的。但是后来人撤资了、啊，是啊，你不能吃着我的喝着我的还骂着我吧？这高更这老毛病又犯了、啊。另外呢，大家都觉得殖民主义挺好的，我们修个铁路怎么了啊？要想富，多修路。就你在这儿狺狺狂吠。所以高的主编的那两份月刊怎么能够不停刊呢？而且呢？大师做媒体虽然是想唤醒人民，但是塔希提岛的人民跟欧洲的人民是不一样的。欧洲无产阶级革命领袖振臂一呼，工人罢工起义，真刀真枪，巴黎公社。塔希提的毛利人民是从原始社会一步跨到殖民地，他们怎么可能有欧洲工人阶级那种觉悟呢？而且更重要、最重要的是，当地的毛利人跟法国殖民者之间没有血海深仇，因为他们没有被屠杀过。那看着白人那种生活又比自己讲究，他们怎么可能反政府呢？所以他们也觉得是高更有问题。你首都来的人怎么那么不爱国呀？啊，我们这儿以前那么落后，多亏了政府啊，来这儿搞建设、开工厂，我们才能上班，才能挣到钱，以后才能过上你们白人那种生活。我们也想喝红酒、住洋楼。你这么一瘸子，一天到晚不想着多挣点钱，就在那儿喝酒骂街，你就是一土匪、流氓、神经病。当人民跟政府和教会站在一起的时候。大师就成了万人嫌。他给欧洲的朋友写信说：“随信附上一个文件，里边记录着我上个月发表的反对政府殖民主义的言论。但是政府对此没有采取任何行动，既没有起诉我，也没有人找我决斗。反正所有的人都认为我只是一个身无分文的穷光蛋，所有的人都想踩我一脚。”事业上受挫不说，生活这边又出了件大事儿。他和梅特的又一个孩子去世了，就是当初跟他在巴黎一起生活过的那个男孩克洛维斯，已经二十一岁了。哎，刚刚二十一岁，又是白发人送黑发人。整个1900年，高更大师心力交瘁，以至于无法拿笔作画。到了年底，又住进了医院，没住几天又出院，然后再住院，再出院，这样一直折腾到了来年四月。到了下半年，他痛定思痛，做出了一个重大决定，从此不问政治，归隐林泉。他要到一个更原始的地方去安度余生。所以呢 ，1901 年9月10号。高更再一次抛妻弃,弃子，他离开了帕胡拉和那个不到一岁半的儿子。生活不是眼前的苟且，还有诗和远方。高更大师去的那个地方可真是远呐、啊，马克萨斯群岛。离塔西提岛七百海里，七百海里将近一千三百公里。大师乘船六天六夜，终于抵达目的地。新的生活马上就要开始了，但是，等待他的新生活又会是什么呢？下期大师故事会，孙小炯继续为您讲述高更大师的艺术人生——海岛斗士。